Bienvenidos a otra edición de la serie de podcast Baycare Health Chat, traído a ustedes por Baycare. Esto es Baycare Health Chat. Mi nombre es Virginia García. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo en mujeres que nunca padecieron esta enfermedad. La diabetes gestacional afecta entre el 2 y el 10% de los embarazos en los Estados Unidos cada año. Y hoy, para hablar de la importancia del reconocimiento temprano de la diabetes gestacional, contamos con la señora Rosa Rojo, quien es enfermera educadora de diabetes en Baycare. Rosa, es un placer contar con usted en Health Chat. Ay, lo mismo. Estoy encantada. Rosa, muchas mujeres se asustan cuando escuchan la palabra diabetes en medio de un embarazo. ¿Qué podemos decirles en cuanto a esta diabetes gestacional? ¿De qué se trata este tipo de diabetes? Sí, de hecho muchas mujeres se sienten con mucho miedo con encontrarse de que tienen diabetes, pero quiero decirles que este tipo de diabetes, la diabetes gestacional, es temporera, así que dura durante ese embarazo y no es la culpa de la mamá, no, eh, no es porque comió más dulcecitos y nada de eso, no es la culpa y también es manejable, así que se puede tratar y controlar. Y sí nos da a decir que ese diagnóstico la va a poner más a riesgo a desarrollar otro tipo de diabetes de tipo 2 pero ese diagnóstico les da la oportunidad de saber que ya están genéticamente a riesgo y ese tipo de diabetes, la de tipo 2, se puede prevenir. Así que van a tener una ventaja en ese sentido de que ya pueden hacer algo para prevenir en el futuro desarrollar diabetes. Qué importante ese comentario, Rosa, porque estuve leyendo algunas encuestas, particularmente del CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de este país, que dice que aproximadamente el 50% de las mujeres con diabetes gestacional van a presentar diabetes tipo 2 después, pero que, claro, hay medidas que se pueden tomar para prevenirla. Yo recuerdo cuando estuve embarazada que los médicos suelen realizarnos estudios entre la semana número 24 y la semana 28 del embarazo. ¿Qué podemos decir en cuanto a ¿Por qué es que algunas mujeres desarrollan esta condición de la que además tengo entendido que puede afectarles en más de un embarazo, correcto? Correcto. El componente genético, por ejemplo, si tienen familia que tienen diabetes, que pertenecen a ciertos grupos étnicos, como por ejemplo nosotros los hispanos, tenemos más incidencia a tener diabetes estativa y también a desarrollar diabetes de tipo 2. El metabolismo normal de una persona es que cuando come o a través del de hígado nos da también glucosa, un tipo de azúcar que todas las células de nuestro cuerpo necesitan para energía. Entonces, cuando la mujer tiene diabetes gestativa, ese metabolismo de obtener energía a través de la glucosa cambia y se pone anormal y, y es por eso que entonces van a haber más glucosa afuera de la célula que la que entra en la célula para energía y eso es lo que ese aumento de glucosa 
el bebito lo recibe y entonces a través de, pasa por la barrera de la placenta y hay otros riesgos para el bebito también. Pero la incidencia mayor en mujeres para desarrollar la diabetes estativa tiende a ser el sobrepeso, la incidencia genética, como le mencioné, familiares, también un diagnóstico con de prediabetes. Hay muchas personas que tienen prediabetes, no, no necesariamente diabetes o normales. También un historial de diabetes gestativa o gestacional anteriormente. Y lo que le llaman en inglés PCO es que es un síndrome de ovario policístico. También esas mujeres tienen más incidencia en desarrollar diabetes. Y también si la mamá tiene más de 25 años con mayor edad y uno dice, ay, pero 25 años, eso no es nada. Pero mientras más edad se tenga cuando queda embarazada, entonces lo pone más a riesgo a desarrollar diabetes gestacional. Y escuchaba mencionar la edad, ¿no? Que es un tema importante, especialmente porque ahora creo yo, las mujeres latinas, especialmente en este país, en Estados Unidos, algunas mujeres están decidiendo por desarrollar sus carreras o abrir sus propias empresas y a veces dejan el tema del embarazo para un tiempo más retrasado en sus vidas. Me refiero a los 30, Exacto. 35, 38, incluso 41, 42 años. Sin embargo, he tenido amigas que han tenido su primer embarazo a los 20 años, 21 años, y también desarrollaron diabetes gestacional, pese a que tenían una dieta muy rica en proteínas y en vegetales y verduras. Me pregunto ahora qué pasa con este tema de la diabetes gestacional en cuanto a los exámenes de seguimiento. ¿Cómo controlamos esa diabetes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, bien importante es hacer un seguimiento con el equipo obstetra, las comadronas, para que le hagan análisis para saber que están a riesgo. Por ejemplo, como me mencionó, en las semanas de embarazo de 24 a 28 es generalmente donde se hacen ese tipo de análisis. Inicialmente se hace una prueba donde la mamá toma una bebida de 50 gramos de de glucosa y si los resultados están Menos de 140 está bien, pero si están más de 140, 140 o más, se consideran normales. Y entonces el equipo obstetra tiene la opción de hacer una prueba de tres horas o mandan a la paciente a ver a una educadora de diabetes y entonces para también monitorearse las azúcares en lugar de hacer de la tres horas, pero la prueba de las tres horas son 100 gramos de glucosa y se hace un análisis en ayuna primero y si está de 60 a 95 está bien. Si está más elevado se considera eso anormal. La de una hora, entonces eh, si es menos de 180 se considera aceptable, si la de dos horas es menos de 155 es aceptable y la de tres horas si es menos de 140 es aceptable. Si de esos cuatro resultados, dos de ellos 
están anormales, entonces se considera un diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para esta diabetes gestacional, Rosa? Bueno, los tratamientos para todas las personas que tienen diabetes gestacional constituye dieta. La nutrición es bien importante en el control de la glucosa y actividad física. El ejercicio es tan efectivo como una inyección de insulina en bajar las azúcares. Y también el control de la tensión. Vemos que cuando las personas tienen mucha tensión o stress, como le decimos en los Estados Unidos, se ponen más resistentes a la insulina y la glucosa que viene del hígado, el hígado la pone mucho, mucho más. Así que esas son las cosas que la mamá puede hacer, pero en ocasiones, especialmente al final del de embarazo, se hace un poco más de reto en controlar las azúcares y a veces se va a necesitar medicina. En términos de las opciones de medicinas, lo que se considera más seguro, que no tiene tantos efectos secundarios, es la insulina, porque la insulina no cruza la barrera de la placenta. Así que la insulina no le hace nada al bebito. Algunos doctores prefieren inicialmente algunas medicinas orales y el arsenal de medicinas orales para el control de las azúcares. Hay algunas que el trabajo investigativo nos ha enseñado que sí cruzan la barrera de la placenta, pero no necesariamente estimulan al páncreas del bebito a desarrollar diabetes y algunos doctores se sienten que sí, que van a prescribir ese tipo de medicinas. La incidencia de sobrepeso en esos bebitos después que nazcan tiende a ser más en los que tienen las pastillas que en la insulina. ¿Hay algo que las mujeres que desean quedarse embarazadas, Rosa, pueden hacer de manera preventiva para mitigar el desarrollo de esta diabetes gestacional? Porque veo y entiendo que hay muchos conceptos equivocados, ¿no? Hay afuera, por los que acabas de mencionar, y bueno, hay muchas que entonces querrán prevenirlo con algunas de las medidas que ya se acaban de mencionar, pero me imagino que habrá que tener en cuenta todas las etapas del embarazo. Sí, especialmente para las mamás que ya anteriormente han desarrollado diabetes gestativa o gestacional. En algunos países se llama gestativa, en otros gestacional. En esas mujeres que tienen una incidencia mucho, mucho más alta, generalmente yo les recomiendo que cuando quieran tener un bebito, que miren cuándo es que le gustaría tener a ese bebito. Y entonces vamos a ver que es un X mes. Y entonces que vaya 40 semanas atrás de ese día o de esa semana que quiera tener su bebito. 40 y después cuente tres meses para atrás. Así que tres meses antes de lo que planea para la concepción para ese bebito, entonces que vaya a su doctor y sepa cómo están las azúcares. Por ejemplo, si tiene anormalidades ya 
especialmente si, si está en un estado prediabético. Entonces, tiene tres meses para poner sus azúcares en buen control. ¿Y cómo se pueden en buen control? Es a través de actividad física, una nutrición balanceada, especialmente si la mamá quiere no tener diabetes estativa, come de una manera en que salta bastantes comidas, eso la pone más a riesgo a desarrollar diabetes estativa aún durante el embarazo. Así que comer su desayuno, almuerzo, cena, mantenerse físicamente activa, la va a poner más sensitiva, la insulina, así que va a tener menos problemas. Y si tiene muchos problemas en términos de la tensión, tratar de desarrollar cosas que la relajen, que pueda tener mejor control de la diabetes y el estrés. Rosa, si hablamos para ir concluyendo de la salud del bebé, porque me parece que es importante entender que en el marco de una diabetes gestacional o gestativa, como usted nos enseñó y que se dice en otras naciones, me parece que la persona tiene que entender que no es solamente una cuestión egoísta o personalizada de cuidar de su salud por una prevención de una diabetes gestacional que luego puede devenir en una diabetes del tipo 2, que es un marco muy importante. Pero también tenemos que tener en cuenta la salud de ese feto, de ese bebé que se está formando, sí. porque él podría tener complicaciones también. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, de cuáles son los riesgos para el feto o para el bebé? Sí, un riesgo grande es el perder el embarazo. Eso puede ocurrir. Así que también el nacer prematuro, también el bebito si recibe mucha glucosa, entonces se va a poner grande. Y entonces la incidencia más de un bebé de más de 9 libras, que eso va a complicar el, el parto porque entonces va a tener más incidencia de tener que tener una cesárea, por ejemplo, si el bebito es muy grande. Ahora, si el bebito grande pasa a través del canal, entonces va a tener complicación que los fracturas de los hombros pueden suceder en ese bebito y eso es una complicación seria. También otra complicación es que si el bebito se ha acostumbrado a azúcares altas cuando nace, el cordón umbilical se corta, así que la glucosa que recibe de la mamá ya termina y entonces se ve más incidencia de hipoglucemia en el bebé o azúcares bajas y es por eso que las enfermeras monitorean frecuentemente las azúcares de ese bebito para saber si están, las azúcares están bajando y entonces intervenir. También en los bebitos, en inglés se llama jaundice, en español ictericia, que los bebitos nacen con ese color amarillo que tienen que ponerse, los ponerlo en, en Billy Lights. Y también otro problema que puede suceder y es serio, es un problema respiratorio con síndromas de dificultad respiratoria. Así que los riesgos son serios. 
Rosa, estoy impresionada con toda la cantidad de información que ha vertido en el día de hoy en este podcast y muy agradecida por toda la información porque a veces me parece que nos asustamos con esta primera palabra, con este término médico que es la diabetes gestacional y dejamos de querer educarnos. Y el hecho de que usted haya hablado con tanta descripción y riqueza de detalles de lo que le puede pasar a bebé, creo que nos hace a todos, tanto a las madres como a los papás, como a aquel grupo de cuidados que va a estar prestando atención a ese bebé y a esa mamá, más atentos a este tipo de detalles para prevenir una potencial diabetes gestacional. ¿Hay algo más que rápidamente le gustaría comentar en cuanto a algún tipo de educación que ustedes ofrecen de manera aleatoria en Baycare? Para toda la audiencia vamos a tener un taller que hablamos más acerca de la diabetes gestacional y de hecho tengo 70 slides de muchísima, muchísima información y como dije es sin costo adicional. Así que también nosotros los distintos programas de diabetes de Baycare ofrecen consultas individuales a través de un referido de su obstetra o su comadrona que nos mande el referido para nosotros verlo individualmente. Y hablamos en inglés y en español, así que no se preocupen si no hablan inglés. Muy bien. Rosa, muchísimas gracias una vez más por haber sido parte de este podcast en el día de hoy. Baycare ofrece consultas, consejería y talleres educativos gratuitos sobre diabetes gestacional. Visite baycarematernity.org para obtener más información. Y si este podcast le pareció informativo, por favor compártalo en sus plataformas sociales y asegúrese de revisar los podcasts en nuestra biblioteca que son verdaderamente informativos y educativos. Esto es Baycare Health Chat. Yo soy Virginia García. Hasta la próxima.